Jag och min man stod och bankade på porten till en mödravårdscentral nästan samma sekund som vi plussade för första gången. Det var ett nytt kapitel i livet som skulle inledas och det kändes både spännande och kul. Nu, fem graviditeter och två barn senare, så är ett besök på MVC inte en lika stor grej för mig längre. Men ändå, inskrivningen den här gången var lite speciell eftersom jag ska ingå i något som kallas min barnmorska. Om det projektet anses lyckats när det utvärderas så kan det innebära en stor förändring för förlossningsvården i Sverige framöver. Hör mer om det och om de viktigaste do's and don'ts för dig som väntar barn. Du lyssnar till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och jag heter Karin Bylott Orger. Hej, hej Anna och Sofie. Hur mår ni? Det är sommar nu. Hallå, hallå. Jajamensan. Hej Karin. Hej det är sommar och sol mm. och värme. Är det jobbsommar som väntar eller är det ledig sommar? Nej, men det är mycket ledigt i sommar faktiskt. Men podden, den fortsätter vi med i alla fall varje vecka. Jajamensan. Ja, så då får ni koppla upp er från era semesterparadis. Mm. <laughs> ja. Karin, du är i vecka nio nu. Hur mår du? Ja, men helt okej. Okay. Psykiskt är det lite jobbigt fortfarande för att min magiska gräns är ju det där kubbtestet i vecka tretton. Mm. Mm, när det kommer till att liksom känna mig lite tryggare i, i graviditeten. Så tankarna, de, de är all over the place ofta. Eh, liksom ena sekunden så tänker jag ja ah, men det blir något barn och så nästa sekund nej jag får inte tänka så, det kan absolut inte bli ett barn det är helt omöjligt att det skulle bli ett barn och det här och så liksom eh, så, så, så pendlar det mellan sådana tankar eh, illamåendemässigt så så trodde jag ju liksom att illamåendet hade slutat där ett tag men det har det inte gjort utan det är liksom det kommer tillbaka i sjok och verkar vara väldigt, väldigt eh, hårt knutet till så här, mitt blodsocker och sådär. Så att när jag mår illa, då mår jag ju illa och blir ledsen över det. Men samtidigt så tänker jag att då kanske det finns ett barn. Eh, så att, eh, ja, väldigt så här. Eh, jag märker att jag är väldigt eh, hormoniell och liksom att allting är lite uppe i luften och osäkert. Jag vill liksom bara veta och jag vet att det är bara så här naturen som... Som har, ska ha sin gilla gång. Men, men ja, mm. jag, vill, jag vill liksom bara veta. Blir det här ett barn eller inte? Det, där, där jag, mm. jag, jag är liksom psykiskt utmattad av att, av att gå och vänta så här faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Ja, och det har ju mycket med din bakgrund att göra, tänker jag. Ja, men precis. Med det har du varit med mm. om såklart. Mm. Ja. Mm. Och du beskriver ju den här... Um psykiska påfrestningen Karin som är just i början av en graviditet och som, som är väldigt vanligt hos så mm. många när man får det här positiva graviditetstestet och tankarna bara drar igång eh, den fruktansvärda väntan ovissheten ja det är så mm. mycket tankar mm. eh, och det är många som har det mm. tufft de här veckorna men mm. den här overklighetskänslan då av att av att vara gravid, alltså att jag tror att det inte kommer att bli någonting. Det har ju också gjort då att jag har skjutit på mitt första MVC-besök. Eh, för det, 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 har, det, det blir nästan lite så här att jag tycker att det är löjligt att gå dit. Alltså att, att, 
Så kontrasten är jättestor från min och Kristoffers och min mans första graviditet när vi verkligen var där direkt, 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 direkt. Och vi var båda där och vi satt och höll i hand på besöket och lyssnade storökt till de här frågorna. Och det slutade ju i ett missfall i vecka 12. Så att det är ju så här... Eh, kontrasten är ju jättestor Nu drar jag ju på det så länge jag kan Men så måste jag ju skriva in mig För att jag är ju över 35 Och behöver ju ett kubbtest Och det kubbtestet mm. det bokas ju via Mödravårdscentralen Och sen så måste man ju ta lite blodtest mm. och sånt där Så att, eh, nu har jag skrivit in mig eh, Och mm. eh, Det är ju, det är ju eh, Frivilligt att gå dit och, Men jag tänker så här, Vi kan väl börja med att ni berättar varför man bör gå dit även om det om man kan välja att inte göra det. Ja, men just när man tänker ett tidigt besök hos sin barnmorska så är det ju på grund av att man ska minska just risker och minska risken för sjukdomar för både dig som kvinna och barnet i magen helt enkelt. Mm, och vad tycker du Sofie? Nej men jag, jag tycker det är viktigt att man... Ja, men man har koll som Anna sa liksom, och för att kunna se riskerna då har man ju koll på exempelvis vissa blodprover som man tar. Eh, utefter det så kan det bli en, en annan planering eller om det är så att du äter vissa mediciner så kan det också bli en annan planering. Och det är klart att det är jätteviktigt att ha koll på eh, i en tidig graviditet för att man ska kunna göra en, en bra plan för just dig som gravid. Mm. Jag har ju som jag sa dragit på inskrivningen till senare och senare för varje graviditet. Men hur tidigt i graviditeten kan man boka in sig på ett MVC-besök? Tar du testet tidigt så kan du egentligen höra av dig till din barnmorska eller den valda barnmorskemottagning egentligen ganska fort efter det här positiva testet. Och en del ska egentligen få en tid veckan efter för ett hälsosamtal då. Eller att man kommer senare för att man lägger ihop samtalen. Mm, så redan från vecka fem typ? Ja, absolut. Mm. Men hörru, mm. nu använder du och jag olika uttryck. Jag tänker att vi, vi måste prata om det. För det här tycker jag kan vara lite mm. förvirrande. För jag har sagt MVC, mm. Mödravårdscentral. Nu så mm. du BVC, barnvårdscentral. Så... Nej. Jag sa barnmorskemottagning. Ja, det gjorde du. Barnmorskemottagning. Ja. <laughs> Inte ja. ett uttryck. Okej, okay. vad är vad ja. och när säger man vad? Ja, man, idag säger man egentligen i regel barnmorskemottagning. Okej. Okay. Det finns ju också... Eller, mödra, eller ja. så säger man ju också mödrahälsovård. Mm. Ja, precis. MHV. Så ännu mm. ett uttryck så... Okay. Jag tror inte man använder MVC Nej. så mycket nu för tiden. Nej. Det säger jag liksom. Ja. Då ska jag ändra ja. här i min mentala manus och så ska jag tänka ja. då. Då ska jag tänka, vilket är favorituttrycket då för er? Ja, men jag tycker nog barnmorskemottagning. Jag kommer på mig själv och, och ibland att, men vad, vad heter det egentligen? Barnmorskemottagning, mm. ja. Så de som är gravida idag tror jag använder mycket mer barnmorskemottagning ja, med sitt första barn. Mm. Ja, precis. Ja, jag går mm. i gamla, gamla spår här. Ja, precis. Ja. Samma här. Mm. Ja. Men man kan i alla fall ringa och boka in ett, ett besök då mm. så fort man liksom har, har plussat. Och, och sen då, vad händer 
vid det här första besöket. Jag menar, berätta för, för våra lyssnare som, som har det här första besöket framför sig. Vad kan de förvänta sig? Ja, eh, ett hälsosamtal, det bör eller det ska ske liksom en vecka efter det att eh, du har kontaktat din barnmorska. Nu beroende på lite på vilken vecka det är. Man säger runt vecka 5-6, kan också vara runt vecka 7. Och ett hälsosamtal då, det ska ju handla om just livsstilsfrågor. Motion och kostvanor, alltså bruk av tobak, alkohol och droger. Samt eventuell pågående medicinering, alltså om du har några mediciner. Barnmorskan kommer ju också ta upp den här frågan om... Om våld i nära relation också viktigt i hälsosamtalet. Och det är ju för att för att liksom eh, fånga risker tidigt med din hälsa som kan ha en pågående eh, risk för din graviditet. Det är därför man vill ha ett tidigt eh, samtal med dig gällande då ett hälsosamtal. För här kan man ju gå in och påverka någonting som kan ha en betydande faktor på din graviditet så att säga Karin det är därför man vill ha det här samtalet tidigt en liten screening om dig men vilka frågor under det här hälsosamtalet tycker ni är allra viktigast vi kan ju också nämna att under hälsosamtalet så tar man ju också upp frågan om fosterdiagnostiken och den frågan tycker jag liksom kan vara en, en, en viktig fråga. Eller det tycker jag är en, en fråga som man faktiskt behöver prata mycket om och, och fundera kring och fundera över liksom om man ska gå vidare med just det kubbtestet exempelvis som du pratar om. Mm. Det är en eller viktig och viktig fråga men det är en sån fråga som, som jag anser att är viktig att prata om. Varför då? Ja men är det självklart för alla att göra ett kubbtest idag som blir erbjudna det? Jag vet inte, jag har alltid gjort det. Jag vet liksom inte hur statistiken ser ut. Jag vet inte hur man resonerar kring det där. Och vad, och vad, gör, man, vad gör man med svaret man får på kubbtestet? Och vet man vad ett kubbtest är egentligen? Mm. Många tror jag liksom ser det här kubbtestet som ett tidigt ultraljud. Ja. Men samtidigt så måste vi ju vara med på, man får ju faktiskt ett svar. Eller ett svar, det är en sannolikhetsberäkning är det. Men vad gör man om man får en hög risk kring det? Mm. För kromosomfel, det är det det gäller. Ja, mm. Och hur påverkas graviditeten kring det? Hur har, hur har man som gravid tillsammans med sin partner diskuterat kring just det? Vad gör vi om vi får en hög risk? Okej, okay, går vi vidare med ett fostervattensprov eller ett moderkaksprov? Vad gör vi med det svaret? Alltså här är det mycket, mycket tankar som, som jag tycker är viktigt att faktiskt diskutera. Det är just därför jag tycker att den här frågan är superviktig. Mm. Och det är nog för att jag själv var naiv. Skulle, ha, eller skulle göra kubbtest. Eh, har två gånger gått igenom en hög risk på två graviditeter. Mm-hmm. Och det blev jättepsykiskt påfrestande. Jag tog inte till med mina graviditeter förrän kanske vecka 18. Se- ja, 17-18 när man liksom fick reda på hur det var. För då fick jag ett hundraprocentigt svar. Okay. Och det är mycket oro kring det här kubbtestet, det är en sannolikhetsberäkning. Man kan få en hög risk eller så kan man få en låg risk. Men får du en låg risk, då kan du liksom också, alltså då är det inte 100% säkert att du, att du faktiskt får ett friskt barn. Alltså om man ska tänka så. Men kände du att du hade velat liksom för, för, ha förberett dig mer och pratat igenom mer den liksom Absolut. psykiska aspekten? Absolut. Ja. Absolut. Uh, uh, 
Men så tänkte jag inte innan, eller så tänkte jag väl i och för sig inför barn nummer två gjorde jag mm. det som jag hade gått igenom det första gången med en hög risk och gick vidare med fostervattensprovet och ta ställning till det. Det är en liten, liten missfallsrisk att göra ett fostervattensprov också. Och vad gör vi med svaret? Är vi överens om vad vi ska göra med svaret? Är vi överens om om vi ska gå vidare och göra ett fostervattensprov? Alltså sådana saker tycker jag är jätte, jätteviktigt att diskutera. Men många, många tänker att det är tidigt första ultraljud man får se om det är en bebis där inne. Mm. Men sen är det ju faktiskt så att det är ju faktiskt en, en fosterdiagnostik man gör och man får ett svar. Ja. Och vad gör man med det? Och här i Stockholm till exempel, nu i sommar, så är det sån brist på ultraljudstider. Så det är bara vi som är över 35 som blir erbjudna ja. kub just nu i Stockholm. Ja. Och det, det visar ju också att, den här, att det verkligen är så. Just att det är till för högrisk liksom, graviteter och, mm. och för att, att kontrollera om, om det då är en högrisk för, för en kromosomfel. Liksom. Mm. Men jag måste erkänna att jag känner igen mig, eller jag träffas ju liksom av det du säger. För för mig är ju kubbet mycket, jag har inte haft hög risk på mina graviditeter. Utan har liksom kunnat Nej. andas ut på det sättet. Så för mig har ju kubben blivit så här, lever fostret eller inte? Mm, ja, och jag tror det är så för många, jag tror att det är så för många. Och det här är ju olika känslor säkert. Mm. Nu sitter jag säkert med en känsla för att jag har... Ja men liksom varit med om det där att oj, nej. Från det som skulle vara det här, ja men jättepositiva mm. till att verkligen få se sitt barn första gången. Mm. Och liksom jättespända förväntan gick vi in där liksom. Mm. Det var ju som att dra ner rullgardinen. Just det. Ja men på riktigt. Ja, ja men vad viktigt att du berättar för att det, det tror jag att många liksom kan ta med sig. En, en, bara en sån här, ja men vad är kubbet faktiskt egentligen till för? Ja, precis. Och så tänkte jag, nej jag ska inte göra kubb andra gången. Det var liksom, jag, går inte, jag tänker inte gå igenom det här igen. Det här var så himla, himla jobbigt. Mm. Uh, jag, jag går inte igenom det igen. Men ändå så, så valde vi att göra det andra gången också. Men då valde vi också att ha pratat igenom det jättemycket innan. Vad ska vi göra om den högrisk? Gjorde det skillnad då? Ja, det gjorde skillnad. Eh, dock så var vi inte helt överens. Nej. <laughs> vi var överens om att vi skulle gå vidare och göra ett fostervattensprov. Men vad vi skulle få för svar på fostervattensprovet var vi faktiskt inte helt överens om. Och det var jättejobbig känsla. Mm. Eh, så, vi, vi hade liksom olika, olika vinklar i hur vi tänkte. Ja, fy var tufft. Ja, det var tufft. Mm. Och då, vi fick en på tio andra gången. Så det var ju verkligen en hög risk. Ja, verkligen. Så. Ja, Ja, eh, och så hade jag en syster som fick en på två i samma, en månad efter. Oj. Ja, du vet, så det var tuffa, ja, mycket, så jag är ju väldigt, jag har ju mycket tankar och känslor kring just kubbtest. Mm. Och sen just att det bara är en sannolikhetsberäkning. Just det, det är ju viktigt att komma ihåg också att det inte är en dom liksom, eller att det inte är en... Nej, nej. nej. Så viktig berättelse tänker jag, för att eh, det, det sätter igång jättemycket tankar. Mm. Hos mig i alla fall. Om, om, för jag och min man, vi har, liksom, vi har nämnt det och pratat om det. Såklart, det har ju varit några graviditeter nu. Men i takt med liksom missfallen så har det 
liksom tagit över fokuset. Första gången vi gjorde kubb så var det ju verkligen eh, prat innan om, om hur vi tänkte och så. Men sen har det liksom bleknat mer och mer eftersom det har handlat om liksom liv. Om det, är, om det är vid liv eller är dött liksom, istället för oss. Ja. Eh, men det är viktigt ja. då att och förstå liksom det här också. Det är jätteviktigt utifrån barnmorskemottagningen. Och ge rätt information. Alltså att man får bra information. Vad, vad det liksom innebär. Mm. För att ni, du som gravid och partners. Faktiskt ska kunna få möjligheten till att kunna diskutera igenom. Och tänka igenom varför man vill göra det här provet. Mm. Och det är oftast mycket lättare om att fatta ett beslut. Om man har fått rätt information om vad är det här. Vad visar det här? Vad är en sannolikhet? Hur går man vidare om det skulle vara någonting? För där och då, om man inte har fått bra information. Där och då, då, ja, men, då, då vet man inte liksom. Då får man frågan, vill ni gå vidare med fostervattensprov? Och man har kanske ingen aning om vad innebär det att gå vidare? Nej. Vad innebär den här sannolikheten? Varför fick jag högt på det här kubbtestet? Var den här nackspalten som man mäter? Var det den som var jätte, jättebred? Ja, då kan det tyda på något annat också. Då, då går man oftast vidare om det är en väldigt bred. Vidare går ett, och gör ett liksom hjärtultraljud exempelvis. Och det, alltså det är så mycket som man inte vet. Så jag tycker att här är det jätteviktigt från barnomorskomottagningen att ge rätt information om, om vad kubtest faktiskt är. Att det är inte bara ett ultraljud. Men Anna, vad, vad tycker du är allra viktigast då under hälsosnacket? Det är väldigt viktigt att barnmorskan går in för att liksom jobba utifrån kvinnans livsstil. Jag tycker det är jätteviktigt att man pratar om motion och kostvanor just för den här gravida kvinnan. Och vad det kan leda till i sin graviditet och i sin förlossning. Jag tycker det är viktigt att man går igenom alla broschyrer. Jag tycker det är viktigt att man går igenom all fakta kring det här. Och för att försöka jobba liksom förebyggande just för den enskilda personen i fråga. Och vi vet ju idag att kvinnorna har ett högre BMI när man skrivs in på sin barnmorskemottagning. Och det är viktigt att ge information. Vilka risker det kan följa med till en förlossning till en, under en graviditet och så vidare. Så att jag tycker nog att det är ett paket som är viktigt här att förebygga i tidig start liksom, i tidig graviditet och få ihop ett, ett viktigt samtal för den gravida. För att det är så många som kommer till mottagningen och har ingen kunskap och information om vad man gör under en graviditet. Det är ju barnmorskans roll. Det är barnmorskans sak att gå in och ge viktig information här. Man, man tänker ju att det liksom liksom Google-tidevarvet. Att ja, folk har koll. Precis. Men det är inte så. Alltså. Nej men alltså man kan ha koll. Man kanske koll på fel saker. Eller um, koncentrerar sig på fel saker under sin graviditet. Och det är liksom viktigt att ge information grundligt. Även fast kvinnan säger att men jag, jag, vet, ja, men jag vet ungefär vad det där är. Men, mm. men som Sofia har berättat om nu. Liksom, vad viktigt det är att gå in och ge rätt information om diagnostiken mm. till exempel. Mm. Um, och liksom motionsvanor. Varför man ska röra på sig på ett bra sätt. Och vad man inte ska äta och så vidare. Mm. Så att uh, barnmorskan är viktig tidig. Mm. I tidig, tidig skede. Men först så är ju det här hälsosamtalet då. Sen kommer inskrivningen. 
Vilket man kan tycka mm. borde vara tvärtom, men nu är det inte det. Så inskrivningen då, vad, vad händer då? Ibland så kan man ju då slå ihop inskrivningssamtalet och själva hälsosamtalet. Men eh, vid inskrivningssamtalet så går man ju eh, noggrant igenom till exempel en ådigt eh, broschyr eh, med alkoholvanor. Man kollar på din medicinering, vad du har för läkemedel eller om du har avslutat din medicinering, tar du några tillskott och så vidare. Man kollar ju också om du har någon pågående sjukdom eller någon sjuklighet eller några liksom ärftliga faktorer till sjukdom som kan ha en påverkan på din graviditet. Man tar också och går igenom olika prover som man ska ta under en graviditet och det är ju ett gäng kan man säga. Mm. Mm. Och det är ju för att alla de här proverna de har ju en faktor och de har en, eh, en viktig faktor för att vi ska kunna granska din graviditet och för att vi ska kunna granska dig som kvinna. Vad har du med dig liksom? Mm. Som kan ha en påverkan på, eh, på ditt barn. Så man tar mycket prover. Man tar ju en vikt och en längd såklart för att ha koll på, på ditt BMI och sådär. Och på din vikt och man tar ett blodtryck och sådär. Så um, det är ju mycket saker som ska bäddas in här för att liksom få en, ett hum om vad är du för en patient egentligen. Och sen mm. pratar man ju också mycket om vad du har med dig som förut. Um, har du fött barn förut? Man, hur gick det? Vad hade du med dig i den graviditeten som kan vara en riskfaktor för den här graviditeten? Man kan också få göra ett cellprov på sin inskrivningstid- i tidig graviditet. Så att ja glömde jag något Sofie nu? Ja men det är ju urinprovet också som man gör. Och här behöver man ju ta upp hur man känner inför graviditeten och förlossningen. Och här bör man liksom uppmärksamma om om den gravida eller faktiskt om partnern har en påtaglig förlossningsrädsla. Och här ska man tillsammans erbjuda sig en genomgång av tidigare förlossningar och förlossningsupplevelse. Eh, om man har den här förlossningsrädslan och man gör en bedömning liksom, av graden av oro och rädsla inför förlossningen. Och det kan fördelgöras av något som heter FOB-skalan. Det är en skala där man graderar, eh, där kvinnan själv graderar sin oro och rädsla eh, inför förlossningen. Och då kan man som barnmorska få en uppfattning om kvinnans känslor för att föda. Och man kan liksom oavsett nivå möta kvinnan vart är hon och kommer man behöva remittera sen i graviditeten för att komma vidare till en aurora barnmorska eller ja, men en, 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 en barnmorska som liksom jobbar med just förlossningsrädsla. Och man får ju en egen plan här att eh, hur... Ja, men, hur känner man och hur ska man gå vidare? Vad är det som oroar? Och, och sen så får kvinnan trygg och veta att det finns faktiskt hjälp att få för att bearbeta de här känslorna. Och vad är de viktigaste bitarna man kollar då när man tar de här blodproverna som ni pratar om och när man gör urinprovet? Alltså så här, jag vet ju med mig att de brukar kolla järn till exempel, blodsocker... Mm-hmm. Mm. Min blodgruppering kollas ju. Mm. Vad du har för blodgruppering? 
Man gör ju en så kallad infektionsscreening heter det. Man ja. kollar, man kollar liksom... röda hund, mm. rubella, mm. HIV, hepatit, klamydiatest har man, gonoretest. Precis. Sådana saker kollar man ju också. Mm. Det blir liksom en riktig genomgång av ens... Av ens ja, det blir det. <laughs> av ens hälsotillstånd. Ja. ja, och sen är det ju många som har med sig. Sofie nämnde att man tar ett urinprov. Och det gör man ju av en anledning. En urinsticka kan man ju följa under graviditeten för att se om man läcker proteiner till exempel. Mm. Men ett urinprov, här kollar man ju på... Det finns ju de kvinnor som har haft upprepade urinvägsinfektioner när de har varit gravida förut. Och de ska ju stå på antibiotika, mm. penicillin under sin graviditet. Och även de som har GBS-bakterier, mm. alltså grupp B-streptokocker mm. i urinen. Mm. Mm. Och det tror jag man börjar ta bort på lite olika ställen i Sverige nu faktiskt. Att man inte screenar för GBS längre. Nej, alltså jag har inte mm. gjort något urinprov nu. Nej. Nej, och det Nej. är ju bara de kvinnor som har haft det förut som screenas tidigt. Ja, för jag fick frågor om det och jag har ju inte Aha. haft några sådana problem. Nej, Nej. precis. Mm. Och det är ju för att fånga upp det tidigt, mm. såklart. Mm. Mm. Men hörni, jag tänkte att vi skulle lyfta mm. upp det här med er gedigna kunskap och erfarenhet och sådär. Att vi tar det här till lite så här filosofisk nivå nästan. Mm. Eh, vad mm. är liksom positiv gravidhälsa enligt er? Vad är de... Vad är de viktigaste delarna att tänka på? En positiv gravidhälsa för mig det är ju inte att man har en, en trygg mamma mm. genom graviditeten. Det tycker jag är, för mig är det positiv gravidhälsa. Man har en trygg mamma, eh, man har en bra relation med sin barnmorska. Eh, och på det sättet så kan man ju nå mamman i de sakerna som kanske behöver jobbas mer med. Om det är... Kosten, om det är träningen, om det är förlossningsrädslan, om det är relation eller vad det nu kan vara. Har man liksom, får man en trygg och får man ett bra samarbete tillsammans med mamman under de här besöken och som barnmorska. Då får man ett förtroende och då tycker jag att man kan lyfta den här gravidhälsan. Mm. Jag håller med Sofie. Om man liksom har en trygg... En trygg kommunikation med sin barnmorska och känner att man, att man får liksom en betydande faktor när man går igenom de här olika faktorerna. Att man liksom blir peppad och man får liksom stark information och bra kunskap. Och det leder ju till att man får en trygg mamma som, som är trygg i sin graviditet. Och det kan ju också bidra till att förlossningen sker i trygghet och ger liksom bästa möjligheterna att få... Ett friskt barn. Så enligt er båda så är det liksom den psykologiska biten som är viktigast. Absolut. Man kommer långt med den. Då kommer man in på de andra spåren som också är jätteviktiga under graviditeten. Men har vi en rädd och orolig mamma som vi inte har en bra kommunikation med. Då kommer vi aldrig kunna nå henne i att vi sitter och säger att det är bra att röra på sig. Det är bra att träna. Under graviditet exempelvis. Mm. Och har vi inte henne trygg och har vi inte ett förtroende så kommer inte hon att lyssna på oss i det. Nej. Att det är viktigt att stärka kvinnans, att man, kvinnans tro på sig själv. Eh, och faktiskt att mm. hon har en förmåga att kunna förändra om det är något som behöver förändras. Mm. Mm. Eh, och det är också liksom barnmorskans egentligen jobb här att få en, en stark kvinna och... Eh, 
liksom erbjuda samtal där man ger ett motiverande samtal för en gravida kvinna. Men om vi vänder på det här då, vad är då de största hoten? Alltså hoten är ju ett rätt kraftfullt ord, men ni förstår vad jag menar. Vilka är de största hoten mot en välmående mamma och bebis? Sociala medier. Nej, (laughs) Nej, varför säger du det då? Nej, men jag tycker just det här, inte få rätt information. Lyssna på allt det negativa. Googla själv, leta upp svar själv. Jag tycker att här behöver man faktiskt prata med professionell personal. Och det är, ju, det är liksom just därför vi gör den här podden exempelvis. För att vi vill gå ut med rätt information så att kvinnorna ska känna sig trygga och partner ska känna sig trygg. Det är mycket sociala medier, mycket, mycket negativa berättelser, mycket, mycket eget liksom uppfinnande eh, tankar. Det tycker jag utgör ett... Ja, vi säga hot, men det, det tycker jag liksom förstorar upp mycket för den gravida. Vad säger mm. du Anna? Eh, men jag, jag går nog in och säger liksom att eh, vi vet att sjukdom hos gravida eh, kvinnor och nyfödda barn kan ge liksom allvarliga hälsoproblem. Därför är det viktigt att du som gravid går på dina eh, besök hos din barnmorskemottagning för att fånga upp dig som gravid och fånga upp eventuella risker under en förlossning som kan tillkomma. Så jag tycker att ett hot mot eh, en välmående kvinna och ett barn är att eh, man inte har gått på sina mödravårdskontroller, att man har en avvikande graviditet som får fortskrida man kommer in på en förlossningsavdelning, man föder och man har inte kunnat lyfta eventuella risker under sin graviditet. De här mm. följderna kan ha en påverkan på det nyfödda barnet och den nyfödda mamman som man kanske inte tänker sig mm. egentligen. Så därför tycker jag att det är jätteviktigt att man går på sina kontroller, att man går på sin bokade tid hos sin barnmorska på barnmorskomottagningen. Mm. Men vad intressant ändå, för jag, mm. jag blir lite överraskad att ni inte säger eh, livsstil. Alltså vår, vår liksom moderna livsstil som, som är som ett liksom hot mot så här hela folkhälsan. Alltså jag tänker på så här högt BMI, jag tänker på graviddiabetes, mm. jag tänker på, eh, mm. på alla liksom följdsjukdomar som kan komma eh, med... En ohälsosam livsstil. Är inte det liksom stora hot mot, eh, mot gravida och bebis? Ja men precis Karin. Jag håller helt och hållet med. Och det är precis det jag menar när jag säger att det är viktigt att gå på sina kontroller. Det här gäller ju inte alla gravida. Eh, men vi vet ju att de gravida kvinnorna idag har ett högre BMI. Eh, man har en... en en ökad liksom, osund livsstil som har en påverkan på sin graviditet och på sin förlossning. Det här gäller ju inte alla såklart. Men det är såklart ett stort hot mot förlossningsvården och mödravården eh, generellt i Sverige. Mm. Men Anna-Sofie, förra veckan så uppmanade vi ju våra kära lyssnare att höra av sig om de hade någon fråga gällande just inskrivningssamtalet. Och ni har ju fått in en hel drös och du har eh, valt ut två stycken vi mm. eh, kan svara på här. Eh, vad är den första? Ja, den första som många ställer är ju det här med konstant molande verk i magen i tidig graviditet. Eh, 
vi kan ta den här. Eh, Hej, jag känner nästan konstant målande märk i målande verk i magen som lätt mensverk och har haft det egentligen sedan jag skulle ha fått min mens. Ringde min barnmorska idag för att boka in mig på ett hälsosamtal och frågade om just det. Och hon sa att det var normalt. Är detta normalt och hur orolig bör jag vara? Det är normalt att känna lätt mensverk egentligen från det att man plussar på stickan i de här första graviditetsveckorna. Och det är ju för att din livmoder växer och för att, eh, ja, det händer ju så extremt mycket med alla hormoner. Så som en lätt känsla av mensverk är normalt och kommer liksom att fortsätta. Man bör inte vara orolig så länge man liksom inte får någon avvikande blödning eh, eller extrem smärta i magen. För då kan det vara någonting avvikande, såklart. Så hon ska helt enkelt... Eh, försöka ta det lite lugnt och övervaka då så att hon inte får någon blödning och sen gå på det här hälsosamtalet som det är tänkt. Jajamensan, absolut. Mm. Mm. Eh. Och jag måste säga att jag känner igen mig där också med, med mänsverken. Eh, väldigt mycket den här graviditeten faktiskt, eh, extra mycket. Eh, att jag har känt livmoden liksom. Precis, och nu mm. vet ju livmoden lite mer också mm. vad den ska göra Karin eh, i den här graviditeten. <laughs> den har övat, ja. Ja, ja. Sen har vi en fråga till som är väldigt vanlig och frågan lyder så här. Kommer man på inskrivningen eller under sitt hälsosamtal att göra ett graviditetstest? Svaret på den frågan är faktiskt nej. Man kontrollerar inte ett, ett test på alla som kommer in på ett hälsosamtal utan... Är man liksom orolig, är man tvekande på något sätt så självklart kan man ta ett test hos sin barnmorskomottagning. Men det är ingenting man gör utan testet är lika tillförlitligt som det som du tar hemma och som du köper på apotek eller i varuhandeln så att säga. Man utgår liksom från att de som kommer dit de de har gjort ett gravtest helt enkelt. Jajamensan. Och sen kan det ju vara de som, som ringer och säger att min mens är försenad, jag vet inte om jag är gravid eller inte, som vill gå till sin barnmorska och ta ett test. Det kan man absolut göra. Mm-hmm. Mm-hmm. Kan man göra det? Det kan man. För de kvinnorna som är mycket oroliga eller om det är en ung tjej till exempel som inte vill köpa test eller tycker att det är jobbigt att ta ett test hemma och så. Så att man är jättevälkommen såklart att boka in ett graviditetstest hos sin barnmorska. Och sen är det också många som frågar om det här med ultraljud. Ingår det liksom? Gör man alltid det på sitt första barnmorskebesök? Och det gör man ju heller inte. Utan som vi har pratat om så gör man ju en fosterdiagnostik. Och den bokar man ju in senare i graviditeten. Där måste jag säga att jag tycker att det är så konstigt. Att inte landets alla barnmorskemottagningar och barnmorskor som träffar gravida kvinnor- att de inte har ultraljudsutrustning hos sig. Alltså, vad, jag förstår att det är dyrt- men, men resursmässigt, vad man skulle spara pengar. Ja, men jag håller med. Jag håller med. För kompetensen finns ju där. Det är ju inte som att ni inte skulle klara av att göra ett ultraljud. Nej, vi har ju inte den utbildningen. Det krävs ju en speciell utbildning- för de som gör vaginalt ultraljud. Men, eh, men jag håller med. Det skulle dra ner på extrema resurser om man kunde göra ett ja. tidigt ultraljud. Verkligen. Och man skickas ju mellan privata kliniker och man ska till landstingsanknytna kliniker och det ska skickas remisser och det ska bokas in. Och det är så här, när man ändå sitter där. Liksom. Ja, jag vet. Jag håller med. 
Ja, mm. verkligen. Nu slår vi ett slag för det här i podden. Ja, det är vi verkligen. <laughs> Ultraljud åt alla barnmorskemottagningar. <laughs> ja, i USA har jag förstått att där gör man ju ultraljud hela tiden. Där har ju... Där, ja. ja, ja, ja. Väldigt vanligt. Mm. Mm. Ja, nej, men det var egentligen mm. de vanligaste frågorna som vi får mycket frågor om. Sen får vi ju jättemycket frågor som vi är jättetacksamma över att få. Och vi svarar ju så gott vi kan på alla frågorna som kommer in. Men hörni, jag tänkte vi ska prata, vi ska hinna prata lite om min inskrivning också och det här mm. då, min barnmorskaprojektet som jag nämnde i början. Ja. Det går ju ut på att man har liksom en sammanhållen vårdkedja som det så fint låter, där alltså barnmorskan följer och tar hand om den gravida kvinnan hela vägen från hälsocentral, inskrivning på barnmorskomottagningen och sen under hela graviditeten hon är med på förlossningen och står även för liksom hembesök för den här eftervården när man kommit hem från, från BB. Vad tycker ni om det här upplägget? Vi vill bara skrika ja, ja, ja. <laughs> ja alltså så himla bra. Det är precis mm. så här jag och Anna vill jobba. Mm. Ja. Precis så här. Ja, det är Varför? Helt fantastiskt. Ja, men tryggheten. Återigen tryggheten. Tänk dig liksom att få träffa en barnmorska som du känner dig trygg med under hela graviditeten. Det blir ingen ny relation när du kommer in på förlossningen utan det blir någon. För det behöver inte vara den du har gått oss vad jag har förstått. Utan det kan handla om tre olika. Är det inte så Karin? Ja men precis. Jag blev presenterad inför... inför um... Fyra olika kvinnor som ingick i ett team då. Och de har så här lite rullians. Men att man kommer att träffa alla. Så att man vet vilka de är. Mm. Och bara liksom få träffa. Och bara kunna ställa de frågorna. För desto mer trygg du blir. Desto mer frågor kan du ställa. Du kan höra av dig till dem när det börjar bli dags. De kommer. Det är bara ni inne på förlossningsrummet. De, och jag förstår. Nu vet jag inte riktigt. Men då... De har inte andra patienter på förlossningen då. Nej, utan då har de nej, bara de dig. Har bara, eller, ja, ja, och mm. förstå det. Och kunna alltså som barnmorska ge det här en till en stödet. Alltså ha en födande per barnmorska. Det är ju liksom det, är ju det vi alla vill ha när vi jobbar inom förlossningsvården. Mm. Mm. Det, ja, det mm. är ett sånt ja. fantastiskt projekt det här. Och min barnmorska, när du säger projekt där Sofie... Um, det här är ju en ny vårdform i Sverige. Ja. Där en grupp eh, om just om tre barnmorskevårdar och följer dig och din familj under graviditeten och förlossningen och eftervården som du sa. Och det är ju egentligen en studie från liknande verksamheter utomlands eh, så kallad caseload midwifery som har visat att de här kvinnorna är så nöjda och att vården eh, blir säkrare för både mor och barn då. Och det är därför min barnmorska eh, har dragit igång att de vill ju ta reda på hur kvinnor och barnmorskor upplever den här vårdformen i Sverige. Eh, och kommer ju undersöka det här vetenskapligt. Ja, precis. Det här projektet det har ju pågått sedan 2018 och det ska utvärderas i höst då. Eh, Jag hoppas vad... så att det får fortsätta. Ja, precis. Vad tror ni? Kommer liksom politikerna satsa på det här och att... Ja, för det har man ju gjort i många andra europeiska länder. Eller kommer man mm. hålla sig liksom till det man känner till, den här nuvarande svenska ja. modellen? 
Alltså jag, vet, jag vet ju att de har sagt nej på andra ställen i Sverige. Mm. Det är väl bara Stockholmsregionen som kör det eller? Ja men precis. Men det, jag pratade faktiskt med min barnmorska då. När jag var på inskrivningssamtal om det. Och hon sa att det är liksom politiker runt om i hela landet. Som väntar på den här utvärderingen som ska ske i höst. Så att anledningen till att man har sagt nej. Det är liksom i av... Att man, har, att man väntar, man avvaktar och får resultatet ifrån det här projektet och utvärderingen. Sen har det varit i Västra Götaland till exempel som har varit väldigt kritiserat om att man, man ville införa det här som ett projekt och testa det. Men att det sades nej då. Så det har ju varit väldigt uppmärksammat. Men annars så sa hon att folk väntar liksom. Mycket på den här utvärderingen. Sen är det ju så att vi möter ju kollegor, andra barnmorskor från andra kliniker som, som inte vill jobba så här. Så det här är såklart jätteolika. Mm. Det finns de barnmorskorna som vill ha liksom en ny patient och man vill liksom gå in och vårda den här patienten ett antal timmar och sen så släpper man det här paret. Mm. Så att många vill jobba på olika sätt här. Så att det är bara att se hur, hur Sverige kommer att tänka här långsiktigt. Mm. Men det perspektivet är intressant. För i debatten så hör man ju bara barnmorskor som är sjukt positiva mot det här. Att inställa ja, till det här. Absolut. Ja. Och vi på golvet hör ju både och. Så mm. kan man säga. Mm. Mm. Vi tycker det är fantastiskt när vi har några kursdeltagare som vi har haft. Och så får möta dem inne på förlossningen. Eller få deras utvärderingar efter förlossningen. Och får ha mm. den här fortsatta kontakten och... Det märker man ju vad, vad, vad den gör och vad mycket man suktar efter informationen och så. Det är ju helt fantastiskt. Ja, och kul att få höra dig nu Karin som ingår ja. i det här projektet ah. och, och att vi är så nära varandra nu. Det ska ah. bli fantastiskt ja. intressant. Det kommer ju ett specialavsnitt om just min mm. barnmorska och då får vi ju bjuda in min barnmorska tänker jag. Ja, ja det måste vi göra. Mm. Så ja, får hon ja, berätta ja. om sina erfarenheter kring det här och... Och hur det har varit. Ja, verkligen, mm, verkligen. Bra. Mm. Men hörni, tack för idag. Ja, men tack själv, Karin. Mm. Men hörni, vi ses nästa vecka. Då är det vecka 10. Det gör vi. Mm. Sköt om det nu, Karin. Om du vill fortsätta följa min graviditet vecka för vecka, glöm inte att prenumerera på vår podd och skicka gärna era lyssnarfrågor till Anna och Sofie så lovar vi att besvara dem och de finns ju överallt i sociala medier så det är bara att höra av sig. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro, medverkade gjorde som vanligt, alltså barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson och jag heter Karin Bilov-Orger.